0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Dus, ik heb weer een inspirerend mens in mijn podcast. <laughs> oh, wat een eer dat jij mij een
1: inspirerend mens vindt. Wauw, I'm blessed. <laughs> Goed, wie, uh, wie ben je? Ik ben Doortje. Mm -hmm. Yes. En uh, ik ben uh, 30 jaar, ik ben onlangs 30 geworden. En Gefeliciteerd, en ik, ik ben ja. ook 30. Oh, dankjewel. jarig. 20 november. Okay. En ik riep al drie weken van tevoren uh -huh. dat ik 30 was. Omdat ik dat natuurlijk heel stoer vind. Want ik zie er heel jong uit, vind uh -huh. ik zelf. Ja, is ook. <laughs> Dankjewel. <laughs> <laughs> dus als je dan zegt dat je 30 bent, ja, dan kan je al meer verantwoordelijkheden aan. En dan voel uh -huh. je je van binnenuit wat meer vrijer. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, dus je vindt het leuk om 30 te zijn? Ik vind het fantastisch om 30 te zijn. Oké, okay, cool. Ja, ik, ik uh, vind het een beetje moeilijk, want ik voel me van binnen nog 21 of zo en dan ben je opeens 30, weet je wel. Ja,
1: <laughs> ja dat, uh, dat herken ik ook wel, uh, zeker. <laughs> maar weet je,
0: blijf gewoon uh, voor altijd van binnen 21. Ja. Maar goed, ik heb natuurlijk ook wel levenswijsheden. Niet alleen van iemand van 21, gelukkig. Nee, precies. Maar daar eh, nou mogen
1: we heel dankbaar om zijn, hè. Dat we wijzer worden.
0: Ja. <lacht>
1: Excited!
0: Maar eh, hoe zou je je, je, je... je Omschrijf jezelf dus als Doortje. Ja. Is dat, dat wie is je bent? Mijn, dat is mijn naam. Ja. En ik ben vernoemd naar mijn oma.
1: Uh -huh. uh, dat is de moeder van mijn uh, mama. Uh -huh. En uh, ik heb een Nederlandse mama en een Indische vader... En mijn oma, die was een paar weken voordat ik geboren werd, overleden. Hm. En vandaar dat ik Doortje heet, omdat haar naam Dora was. Ah, oh. leuk. En heb je nog broers of zussen? Ja, ik heb een broer. Uh, hij is 41, als ik het goed heb. Oh, Ronnie, vergeef me als ik je nee. leeftijd verkeerd heb uh, genoemd. En ik heb een
0: halfzus. Oké, okay. van vaders kant. Ja. En die broer is wel uh, helemaal... Uh... Ja,
1: helemaal.
0: <laughs> en die halfzus is dan e e iets ouder, uh, zeg maar, eerder dan jij geboren?
1: Ja, veel eerder. Ook veel eerder dan mijn broer, want ik ben 28. Mijn broer is al in de 40. En, je zei net dat je 30 was. Uh, 28. Wow, ik ben in de tijd blijven hangen. Ja, ik ben 30. <laughs> nou, dat is in ieder geval een goed teken, want mijn onderbewustzijn die... Uh... <laughs>
0: Oké, okay, 30 dus. 30. ja. <laughs> maar um, wat is je missie op deze aarde? Heb je die?
1: Nou, ik heb het nooit zo uh, geciteerd uh, op papier. Maar mijn missie op aarde is om, uh, om liefde te zijn. En licht te zijn. En andere mensen ook uh, dat gevoel te geven. Mm -hmm. dat, we het allemaal, dat we allemaal van dezelfde bron afkomstig zijn. Ongeacht wat voor politieke overtuiging je hebt. Wat voor religie. Mm -hmm. van, welke spirituele, van welke spirituele traditie je vandaan komt. Van welk referentiekader. toch wel die
0: eenheid. En hoe weet je dat je dat bent, zeg maar? Uh, wat je wat bent? Liefde, licht. Hoe, uh, hoe kwam je daarachter? Dat, je liefde, dat ik liefde en licht ben. Uh
1: -huh. <coughs> Door... In het, in het diepste... Meest... Uh, ...duistere momenten... Onvoorwaardelijke liefde te voelen... ...en te ervaren. Ja, en voel je dat ook echt altijd? Ja, in mijn hart. Cool. Ja, tuurlijk, ik, tuurlijk ben ik wel eens bang. Uh, mm -hmm. Tuurlijk heb ik uh, verdriet. Uh, maar om, da om dat soort momenten te voelen... ...dat, ik, dat er van me gehouden wordt. Mm -hmm. En dan maakt het helemaal niet uit... ...welke rol je aanneemt. Of je nou een bedelaar bent of een... Uh, koningin of een godin zoals jij, want ik vind je een godin. Oh. <laughs> um, ja, maar dan heb je dat dus gewoon altijd. Ja, zelfs natuurlijk heb je onzekerheden mm -hmm. en angsten. Um, heeft iedereen, heb ik ook. Maar dat je dan op dat soort momenten zelfs gewoon die liefde
0: kan voelen... en dat het er allemaal mag zijn, dat alles er mag zijn. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel eens, als ik me heel rot voel of zo, dan... Uiteindelijk, als ik terugkijk, zie ik wel van, oh ja, er waren mensen voor me of mensen hebben me geholpen. Maar in dat moment zelf voelt het soms alsof, alsof je helemaal, ja, hoe zeg je dat? Alsof je geen licht en liefde bent en alsof er helemaal niks is wat voor je zorgt. Of, snap je? Mm -hmm. Ken je dat gevoel ook?
1: Uh, ja, ja, ik ken dat gevoel wel. Dan noem ik dan verlatenheid ja. Dat mag er dan ook gewoon zijn. Mm -hmm. Omdat er juist alles mag zijn, kan ik die liefde
0: van binnenuit voelen. Ja, cool. <laughs> ja, en um, ja, ik zit even nu. nu ik heb Ik vroeg wanneer voelde je dat, maar is er zeg maar een moment geweest dat je dat je niet zo spiritueel was of niet zo geloof dat ben je natuurlijk altijd, maar dat je nog niet dat bewustzijn had?
1: Nou, ik kan het me niet voorstellen, want ik was van jongs af aan al gefascineerd door uh, spiritualiteit en zingeving. Mm -hmm. uh, mijn oma zag ik daar heel erg als een voorbeeld. En uh, ja, het is gewoon echt met de paplepel ingegoten. Ik ging met haar altijd al naar uh, uh, kerken vanuit verschillende denominaties. Uh, maar ook de moskee, uh, de boeddhistische tempel, de uh, hinduïstische tempel. Zij sprak daar met uh, alle verschillende mensen. En dat heeft me zo geïnspireerd. En ze, ja, ze was ook overal welkom. Uh, zij Komt uit een katholiek nest. Maar ze is met een islamitische man getrouwd geweest. En daar is mijn vader uitgekomen. Dus ik ben met verschillende religies ook opgevoed. Daar ben ik heel erg dankbaar om. En mijn oma was ook heel erg mystiek. Um, ja, dat heeft me heel erg geïnspireerd. Hoe zij van binnenuit betekenis heeft gegeven aan het leven. En aan God op. op een vrijzinnige manier. En tegelijkertijd toch zo verwelkomd werd overal.
0: Ja, want dat is zeker in haar tijd was dat denk ik ook veel minder. Zeg maar, uh, je hebt sowieso als je lid bent van een kerk of zo, dat ze heel snel zegt van alleen dit geloof is waar, en uh, de moslims bijvoorbeeld niet, of het islam bijvoorbeeld uh -huh. niet. Maar uh, in haar tijd was dat nog veel meer.
1: Nee, totaal niet. En nee? dat is dus het, het bijzondere aan dit verhaal, is dat ik samen met haar overal naartoe ging, en ze werd overal hartelijk verwelkomd. Oké. Okay. Desondanks dat zij um, dus ook mystieke ervaring had en ook een zienares was, en dag op kaarten uh, legde, um, nou, dat was wel heel erg leuk. Want dan werden we bijvoorbeeld door een bedrijf uitgenodigd, een groot bedrijf waar we dan ook gratis konden eten, een groot Chinees restaurant. En er was ook een zakenman, de eigenaar daarvan, en dan konden we altijd gratis mee en dergelijke. Dus dat ja, mm -hmm. dus ik, ik, ik heb geen andere herinneringen vanuit mijn vroege jeugd dan. Dat je gewoon kan zijn wie je bent. Desondanks dat je inspiratie haalt uit verschillende Brommen, denominaties. Ja, ja, en ja, ja. spirituele tradities en dergelijke. En dat je dan nog steeds verankerd kan zijn uh, in jezelf. En zij is ook verankerd in de katholieke traditie. Want ze komt uit de katholiek nest. Ja. En um, ja, ze heeft... Het het was ook altijd haar wens geweest om, uh, als, uh, om een katholiek begraven uh, uh, te worden als een bruid. Poeh, dus zij heeft zeker wel die loyaliteit ook gehad richting de katholieke kerk. En ik vond dat altijd heel erg inspirerend. Uh, Desondanks dat ze Arabisch kon lezen en Arabisch kon bidden. En, uh, ja. en mijn vader, ja, die nam me ook uh, overal mee naartoe. Mijn moeder, die heeft me uit de kinderbijbel voorgelezen. Uh, ik ben uh, katholiek gedoopt, uh, mijn communie gedaan en gevormd. En ik had van jongs af aan altijd al dromen, spirituele dromen. En dat heeft mijn hart helemaal in de vuur en vlam gezet. Al van de jongs af aan natuurlijk zijn er momenten geweest in mijn mm -hmm. ontwikkeling. Um, dat ik uh, ja, inderdaad die godsverlatenheid ervaarde. Ja, of dat je gewoon
0: even heel erg twijfelde over je geloof.
1: Misschien. Ja, dat ik twijfelde inderdaad over um, de katholieke traditie waarin ik ben opgevoed door mijn moeder. Um, maar dat mag er ook allemaal zijn. En ja. ik kreeg daar ook gewoon steun, uh, mm -hmm. steun van in mijn familie. Uh, ze waren het niet altijd overal mee eens natuurlijk, maar dat hoeft ook
0: helemaal niet. Nee. Nee. En um, heb je dan een soort moment gehad dat je dacht van ja, maar nu... Is echt mijn leven op zijn kop gezet, nu voel ik God of iets anders, uh, iets bovennatuurlijks, waardoor je dacht van ja, dit heeft echt mijn leven veranderd. Of heb je dat niet gehad? Of misschien meerdere momenten?
1: Ja, dat zijn zeker wel meerdere momenten <laughs> ja. geweest,
0: godin. Um.
1: Dat heeft mijn leven helemaal op zijn kop gezet? Dit is toch wel de coronacrisis is. Mm -hmm. Ja. Want wat is er toen gebeurd? Ja, toen al die beperkingen kwamen. Toen was ik daar heel erg op gefocust. Mm -hmm. Ik was meer gefocust op de beperkingen dan wat ik had. Ja. Ik denk bijna iedereen. <laughs> en toen? Wat heeft dat je. Um, nou ja, ik ging natuurlijk ook. Uh, Verder kijken dan mijn neus lang is, dan wat MOS mij vertelde. Dus ik ging ook wetenschappelijke onderzoeken lezen. Ik ging ook uh, um, waarschijnlijk naar het bronnen lezen. Om, en omdat ik eraan twijfelde, van, is dit allemaal wel zo realistisch als we kijken naar het fysieke aspect van Christus. Wat ik heel erg belangrijk vind, mm -hmm. dat mensen verbinden met elkaar ook op fysiek niveau. Ja, dat we eten met elkaar kunnen blijven delen, brood ja, en wijn kunnen delen met elkaar. Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ik heb ook ten tijde van de coronacrisis heb ik dat, ook, ben ik dat ook blijven doen. Ben ik uh -huh. op straat geweest en uh, heb ik samen met mensen uit, uh, gegeten, desondanks dat er beperkingen waren. Uh -huh. ik, uh, ik, heb ook, uh, ik ben ook als coronahulp actief geweest in het ziekenhuis. Dus ik wilde zeker wel van betekenis zijn, omdat. Uh, ja, ik ervaarde wat voor impact het had op mij. Ja, wat voor impact heeft het dan onder de, de zwakste in de samenleving. Ja. Als we kijken naar de daklozen of de mensen die uh, gegrepen zijn door... Nou ja, daklozen de, zaten uh, in ieder geval niet uh, opgesloten ziekte, in hun huis. Maar het ding was, dus ik zette me daarin dus... Daarin dus um, ja, ik zette me, zette me daarvoor in... Maar tegelijkertijd verloor ik ook heel veel... Uh, ...medestanders en heel veel vrienden... ...en heel veel... Uh, ...familieleden... Um, ...die toch een andere... ...ja, een andere perspectief hadden... ...op de coronacrisis... ...en mij, ja, in mijn ogen mag dat het allemaal zijn... ...alleen ik, werd heel, ik kreeg heel erg het gevoel... ...dat mijn stem niet gehoord werd... ...omdat ik voor een... Uh, ...ja... ...voor een wappie uit werd gemaakt... En dergelijke. Dus ik heb wel echt het gevoel gehad dat ik geen onderdeel meer uitmaakte van de samenleving. Desondanks dat ik me voor die samenleving aan het inzetten was. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dus dat heeft me wel, daar heb ik, daardoor heb ik wel... Daardoor heb ik me wel heel erg eenzaam gevoeld. toch wel op sommige momenten zo eenzaam dat ik zoiets had van... Ja, maar heeft het leven dan nog wel zin? En toen? <laughs> ja, blijven geloven in de liefde en in God. Dat, dat, dat God je altijd nabij is. En uh, je gaat kijken welke mensen wel, je wel steunen. Uh, die er wel voor je zijn. En ik ben, uh, ik ben ook gaan demonstreren. Ook om het te verbinden natuurlijk. Mm -hmm. En om samen een, uh, een statement te maken... Ik denk om 8 oktober 2020 was het. Geloof ik. En ik gaan demonstreren op het plein in Den Haag. Met 89 andere demonstranten. Uh, tegen de spoedwet aan het demonstreren. Voor vrijheid en verbinding. En we waren met elkaar aan het eten en aan het drinken. En liederen aan het zingen over liefde en vrede en licht. Ja. <laughs> um, ja, we kregen een noodvordering om te vertrekken, maar we bleven zitten en ik voelde dat het goed was. Mm -hmm. En ik voelde me verbonden en ik voelde me één.
0: Maar je moest dus eigenlijk daar weg?
1: Ja, ik moest weg, maar we bleven zitten, dus we bleven met z'n allen mm -hmm. we zitten. En je werd niet
0: gearresteerd of meegenomen? We werden gearresteerd,
1: ja, we werden omsingeld door politieagenten.
0: Maar ben je dan ook in de cel terechtgekomen? Ik ben ook in de
1: cel terechtgekomen, ja. Maar het was dat moment. Het was het moment... dat we allemaal één zijn. Het maakt niet uit wat voor visie jij hebt... of aan welke kant je ook staat. Dus dat die eenheid in de wereld van de dualiteiten... dat het helemaal niet uitmaakt welk perspectief je nou inneemt... dat we allemaal van diezelfde bron komen. En dat was het moment dat ik helemaal ontwaakte... Dat was een ontwakingservaring, een verlichtingservaring. Mm -hmm. En toen kwam ik in de cel en, uh, terecht. En um, ja, je hebt helemaal niks. Helemaal niks om handen. Het enige waar ik uh, aan dacht was uh, een Bijbel. Of, ja, ik kan twee dingen doen, ik kan niet mediteren, ik kan bidden of ik kan de Bijbel lezen. Um, dus toen vroeg ik uh, aan een uh, agent uh, of, ik, uh, een bij of ik een religieus geschrift mocht. Ik dus maakt niet uit van welke religie het is. Um, en ze hebben me mijn bijbel gegeven en dat ja, het ging toch ook wel ergens mijn voorkeur naar uit. Um, dus ik had een bijbel gelezen en uh, ik had precies de juiste versen gelezen. En toen werd het me helemaal duidelijk wat ook de overheid tot god gezonde is en onze koningen en onze koninginnen. Mm -hmm. Toen dacht ik van ja, waarom die polarisatie, dat groepen tegenover elkaar worden gezet,
0: ja, terwijl dat we allemaal van dezelfde bron komen. Maar goed, de de, de de overheid wilde op dat moment wel iets anders dan wat jij in principe wilde, zeg maar.
1: Ja. Maar dat, dat, ik kwam er dus uit en uh, ik had nog steeds zeg maar, dezelfde visie. Dus ik, liet, ik, ging niet, ik
0: deed niet aan zelfopofferingen nee, nee. of zo. Uh. We zijn allemaal één, ik gooi mijn visies aan de kant. <laughs>
1: nee, die, uh, die niet. Uh, ik, bleef ik bleef volhouden in, het, uh, in um, het verdedigen van mijn visie. Aan de hand van... Uh, van wetenschappelijke bronnen, omdat je natuurlijk uh, aan de kant wordt gezet als uh, wappie en het, uh, uh, wat wij dan zouden zeggen, dat zou op conspiracietheorieën zijn gebaseerd. Nou ja, uh, in mijn geval dus niet. Ik kwam met cijfers, ik kwam met wetenschappelijke onderzoek en ik ging ermee door. En tegelijkertijd ook die eenheid... ...benadrukken. Dat het oké okay is dat je een andere visie hebt. Dat het oké okay is dat je... ...een andere overtuiging hebt. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat... ...dat je dan geen vrienden meer kan zijn. Dat je niet meer in verbinding met elkaar kan staan. Ja. Dus... Uh, ...ja. En uiteindelijk raakte ik... ...mijn uh, baan kwijt... ...als coronahulp. Omdat ze hadden vernomen dat ik... Uh, Demonstreerde. En alles viel weg. En. Uh, ja, ik. Uh, het, van het een kwam het ander. Op een gegeven moment raakte ik dakloos.
0: Wow, dat is wel helemaal. Uh, in de coronatijd dakloos. Ja. En toen? Want toen nou eerst, ja, ik studeerde. Je woonde mehoog. eerst in. Welke plaats woonde
1: je? Ik woonde eerst met mijn moeder. Oké. Okay. Ja. Yeah. Ik woon eerst bij mijn moeder, in, uh, in de buurt van Tilburg.
0: Oké, okay, maar die heeft je op straat gezet, of hoe ging dat, zeg maar?
1: Uh, nou, zo letterlijk ging het ook weer niet. <laughs> ik uh, studeerde theologie, ik kon de theologieopleiding niet meer betalen, want ik had geen inkomsten meer. Uh -huh. En uh, alles, viel, uh, alles viel weg. Uh, dat was onder... ook al in Utrecht uh, katholieke theologie,
0: wat je nu ook doet? Ja, maar dan
1: uh, de hbo-opleiding uh,
0: aan is. En dat was dan in Tilburg? Nee, dat was in Utrecht. Ja, oké. Okay, ja, ja, dat was. In Want Utrecht nu studeer je, je dus ook in Utrecht, maar dan universitair. Ja, ja klopt. Um,
1: maar ik had dus het gevoel dat heel de grond onder mijn voeten vandaan werd gehaald. Ja. Want ik had zoiets van: oh, oh straks krijg je studiefinanciering meer. Dus ik had al die angsten. Ja, ik had al die angsten. Maar ik wist wel gewoon in mezelf: van oké, okay, weet je, God zit in mij voelde liefde voor God. Want ik was daar ook heel erg mee bezig. Ik zo van oké. Okay, ik accepteer dat. Dat dit, dat, dat, dit nou, dat dit er nou is. Want ik ervaar dan het als een soort van ego dood. Mm
0: -hmm.
1: Zo van ik accepteer dat dit, dat dit er nou is. En als dit betekent dat ik dakloos raak. En dat ik, uh, um, dat ik geen opleiding meer kan doen. Dan is dat zo. En ik heb toen uh, een boek gelezen. The Secret. Mm -hmm. waar, over the law of attraction. Ja yeah, cool. Ja. Dus uh, ik heb zowel... Uh, de uh, Secret als het Deeper Secret gelezen. En... Um, the Law of Attraction gaat natuurlijk... over het aantrekken van... Uh, hetgeen wat jij graag zou willen. Mm -hmm. uh, en, uh, en het... herprogrammeren van jouw onderbewustzijn... waardoor jij de juiste omstandigheden... aantrekt en dat je realiseert dat je zelf... verantwoordelijk bent van hoe jij... hoe het leven eruit ziet. In ja. plaats van dat je slachtoffer bent van... Alles wat er om je heen ja. gebeurt en wat je overkomt. Um, en de diepe secret, dat gaat nog een laag verder. Daar, ga, daar gaat het heel erg om. Van, hey, en stel, al valt het al helemaal weg.
0: Mm -hmm.
1: dan, als je dan nog steeds kan intunen op dat, op dat oneindig bewustzijn. Zelfs als heel de wereld om je heen. Uh, zelfs als er rampen gebeurt of zo. Dat je dan desondanks... als Desondanks dat in dat oneindige bewustzijn dat die eeuwige liefde van God dat je daar altijd in kan tunen, no matter what's happening, mm -hmm. ja, dat, dat dat heeft me zoveel kracht gegeven. En, en toen heb mm -hmm. ik een boekje gekocht mm -hmm. en ik ben uh, in de marketing gaan werken. En ik dacht, van ja, weet je, ik ga gewoon affirmeren. Wat ik allemaal wel niet. Uh, ik ga gewoon affirmeren wat ik allemaal wil bereiken. Ik dacht, ik begin gewoon met kleine stapjes. In plaats van dat ik uh, ga affirmeren dat ik in één keer uh, een uh, no.
0: multimiljonair ben. Ja.
1: <laughs> of iets dergelijks. Uh -huh. Ga ik het gewoon. Ga ik dagelijkse doelen stellen. Ga ja. ik me daar. En op een gegeven moment kwam het allemaal uit. En binnen drie weken uh, ja, was ik in één keer uh, coach. En uh, gaf ik leiding uh, in het werkveld. Dus. Um, ja ik, uh, de, het ene succes na uh, het andere succes uh, om het even zo te mm -hmm. zeggen maar het ging ten koste van mijn lichaam mm. dus op een gegeven moment kon ik, kreeg ik allemaal tintelingen in mijn handen in mijn voeten, ik uh, kon niet meer op mijn rechterzij slapen, ik kon niet eens meer de hand schudden dat deed te veel pijn dat deed zelfs zoveel pijn dat ik schreeuwde in de nacht uh, omdat het niet meer uit te houden was, dus toen ik aan de pijnstillers, best wel zware pijnstillers. Um, en toen dacht ik van ja, ik kan niet meer in de marketing werken. Dat kan gewoon niet, ik kan het gewoon niet. Uh, ik moet even naar mijn lichaam luisteren, want ik was dakloos. Ja. Binnen drie weken uh, was ik uh, in één keer... Uh, had ik een keer een leidinggevende functie. Ik verdiende supergoed. Uh -huh. Ik had helemaal niet naar mijn lichaam en naar mijn lijf geluisterd. Ik wilde per se niet in de uitkering. Want ik wilde gewoon zelf voor mijn geld werken. En ik had zoiets van. Ja, ik, ik moet zo snel mogelijk uit deze dakloze periode. Ik, ben daar, ik was daar gelukkig uitgekomen na een maand. Uh, maar ja, ik, ik heb destijds dus niet naar mijn lichaam geluisterd. Dus je kan wel je ideale leven manifesteren. Uh -huh. Of... Manifesteren wat je wilt. Um, maar, dan, maar dat moet niet te kosten gaan van je gezondheid.
0: Nee. Maar goed, dat had je er dan toch ook even bij kunnen manifesteren. Ja, ja. nee, daar heb ik dus wel <lacht> van gelicht. Ja, <net. lacht> <lacht> 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 yeah, dus, be careful what you're wishing for. Oh ja, ja, ja. Maar het is wel herkenbaar. Ik heb ook wel heel veel dingen aangetrokken in mijn leven... en dan da waar ik dan zelf heel ziek van ben geworden... omdat ik het eigenlijk nog niet aankon, zeg maar. Ja. Dus
1: uh, ja, ik dacht van, yo, wow, en wat moet ik nou, weet je wel? Want ik, ik ben net uit mijn dakloze periode en zo. En dat was volgens mij een paar maanden daarna dat ik, in een keer, uh, dat ik fysiek instortte. Um, in mei volgens mij, in ieder geval in de vroege zomer. Uh -huh. Dat ik fysiek instort. En, dat kan, ja, en ik dacht van, volgens mij begin ik ook gewoon weer depressief te worden. Gewoon van de pijn. Dat ik het leven niet meer zie zitten. Ik zo, hoe kan dat nou? Dat ik het gewoon weer ervaar. Dat wat, in de, wat, dat wat ik in de coronacrisis heb meegemaakt. Dus ik moet allemaal affirmaties daarop aanpassen. Puur op mijn gezondheid. Every cell in my body is brimming of love, life, beauty. <laughs> and supreme health. I'm ultra healthy and top fit. Ik affirmeer in het Engels ook. Um, omdat ik heel erg veel inspiratie haal. Ook uit uh, Engels sprekende manifestatiecoaches. Uh -huh. um, maar toen dacht ik van ja... Ik, dat ik heel erg om mijn gezondheid moet gaan focussen. En ik heb een ziekenzalving gehad. Ik heb een katholieke ziekenzalving gehad. En dat was het moment dat alles shifte. Hmm. Dus ik ging af en meer. Ik ging sporten. Ik had die ziekenzalving gehad. Ik heb, ben aan de chiropractie geweest. Ik ben acupunctuur. dat dacht alles voor mijn gezondheid. Ja. Um, nou mijn beste vriend heeft me daar ook heel erg bij geholpen. Ik ben wel gaan werken. Maar ik ben ander werk gaan doen. Dus ik ben in de logistiek gaan werken. Weer, weer hetzelfde verhaal. Ik was daar weer drie weken in het magazijn aan het werken. Na drie weken zat ik op het kantoor. De voorraadadministratie. Dus zo kan het lopen. Hè? Uh -huh. dat, <laughs> um, ja, en, toen, en toen kwam het. Toen ben ik in, bij de BSO gaan werken. Toen had ik daar ook een hele verantwoordelijke functie. Dus uh, Toen was ik, uh, dacht sociaal uh -huh. ik, sociaal-cultureel uh, werker. En hoe kan dat dan? Nadat nou, je dakloos bent geweest. En... Uh, en um, ja, in de cel al, hebt uh -huh. gezeten en dergelijk. Maar dat kan dus gewoon, want ik ben ook sociaal-cultureel werker. En ik heb natuurlijk ook... Uh, ja, ik heb natuurlijk ook wel gewoon uh, veel werkervaring opgebouwd... Voordat, voordat, voordat ik theologie ging studeren, ja, ja. omdat ik sociaal-cultureel werker ben. Dus ik heb daar uh -huh. ook een en al succes in behaald. Als uh -huh. ik het zo, ik zo mag ja, zeggen. Ja. Uh, ik ben nog
0: wel benieuwd naar dat dakloos zijn van... Um, um, Sliep je echt op straat? Of sliep je bij vrienden? Of hoe uh, hoe nou, het uh, Dus je was een maand dakloos. Ja, het was de coronacrisis. Dus, ik, dus ik, uh, ik heb wel
1: contact opgenomen met familie en vrienden. Maar ja, die, die waren natuurlijk ook bang voor corona. Hm. En ik stond met iedereen in contact. <laughs> uh, dus ja, dat was best wel... Uh, uh, ja, ik heb wel momenten gehad dat mensen niet in mijn buurt wilden zijn. Omdat ik... Uh, omdat ze bang waren dat ik... Uh, Corona zou hebben, omdat ik met veel mensen in contact sta. Mm
0: -hmm.
1: uh, of dat veel buiten en dergelijke. En demonstreren en dat soort dingen. Dus dat. Uh, en ja, mijn moeder die zat in de uitkering. Dus ik kon niet. Um, als, ze, als ik bij haar ingeschreven zou blijven staan, dan zou, zou zij. En ik zou geen baan hebben omdat ik dakloos ben. Ja, dat, dat, dat wilde zij niet riskeren. Dat, omdat dan een groot gedeelte van haar uitkering. Mm -hmm. uh, dus die. Uh, die, die voelde de grond onder haar eigen bodem. Voelde ze onder haar vandaan uh, getrokken worden. Ja. Dus zij had zoiets van: ja, dochter, ga maar op eigen benen proberen te staan.
0: Maar waar sliep je dan? In het dakloze centrum. Echt? Ja, eerst. Wow.
1: Ja, in het dakloze centrum. In een uh, oude gevangenis in Tilburg. Dus in een cel. Dus toen dacht ik: van weer in een cel. En ook echt gewoon, echt, echt, echt ja. Uh, met tralies en zo en alles. Dus toen dacht ik: van... moet ik nou weer in een cel? je wel, god, waar, waar, waar ben ik nou weer in terecht gekomen?
0: Ja, bizar. Omdat... En, maar daar heb je een maand geleefd, dus in een dakloosopvang.
1: Ja. En
0: hoe kwam daar krijg je wel op de eten dan ook? Om naar
1: nabij. Ja, en ik was super dankbaar. Want ik, ik was dus met de love attraction bezig. Dus ik was altijd heel erg high frequency. En dankbaar voor al het eten. en Voor alle goede zorgen. Weet je? Uh -huh. Want het is wel. En dat in die omgeving. Want ik hoefde echt. Helemaal niks te betalen, hè? Nee. Kon ik wel even in, in binnen een maand even uh, op mijn eigen benen staan, snap je? Ja. Ja. Zonder dat ik mijn moeder te la uh, tot last... Uh, want zij, zij heeft ook uh, reuma, ze heeft allerlei lichamel lichamelijke klachten. Waardoor zij dat simpelweg niet aan kan om uh, een dakloze uh, uh, dochter bij haar thuis te hebben... die uh, ja, die voor haar, van haar zorg vraagt. Terwijl dat zij zelf zorg nodig heeft.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Dus. Um,
0: ja. Maar ja, er wel mooi van. Um, dat je eigenlijk zelfs. het diepste punt van de samenleving hebt meegemaakt. Toch? Of, of kan je. ja, je kan nog dieper door echt op straat te gaan leven. Nou maar... Maar <laughs> ja,
1: kijk. Ik, ik, ik heb heel veel inspiratie gehad. uit de verhalen van de heiligen. En ik, dacht, en ik vond het oprecht super mooi. Uh, om te ervaren uh, dat het. Dus om die verlichting te ervaren. Of die eenheid met God te ervaren. Die liefde van God te ervaren. Zelfs terwijl dat je dakloos bent. Uh -huh. en ik, ik kan me nog goed voorstellen dat er dus bedelaars waren. Ook van het daklooscentrum. En ik dacht, ik ga gewoon een dag met hen meelopen. Ik ga het voelen. Ik ga het doen. Uh, niet omdat ik het... Ik, 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 ik werkte in de marketing. Dus ik had het geld gewoon. Hè. Want het was gewoon op een vrije dag. Ik dacht van ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon voelen. Van, van wat is dat uh, om... Uh, om dat zo op die manier te doen. En die nederigheid ook. En die bescheidenheid. En dat dat... Er uh, wordt heel erg op neergekeken. Vanuit de samenleving.
0: Uh -huh. Ja, maar dat vind ik ook wel van... Uh we, ja, we denken inderdaad heel vaak van... Oh, managers zijn hoger. Of de koning. Of weet ik veel, de president. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon allemaal hetzelfde. Het is alleen, we spelen alleen allemaal een andere rol. Een andere rol, inderdaad. En je krijgt niet altijd allemaal even veel geld ervoor. Maar voor de rest <laughs> ben je eigenlijk gewoon precies hetzelfde.
1: Ja, inderdaad
0: zijn we allemaal hetzelfde. In, uh, precies. En het is zo gek dat we dan die ene rol... ...zoveel meer respecteren dan die andere rol, eigenlijk.
1: Ik zeg je eerlijk. Ik, uh -huh. heb, me, uh, ik heb me ontzettend bevrijd gevoeld. ja. Juist
0: om in die rol te kruipen. Ja. Want je hoeft ook niks meer op te houden of zo, denk ik.
1: Nou ja, kijk. Je wordt, je wordt al uitgekotst door de <lacht> samenleving. Omdat je een wappie <lacht> bent en omdat je dakloos bent. Ja, ja. Um, dus ja, wat heb je te verliezen? Je kan alles doen, je kan alles roepen. Yeah. <lacht> ja. ja. Snap je? Ja. Um, dus je voelt je heel vrij. Ja. En dat maakt je ook ontzettend gelukkig.
0: Je gaat er helemaal van stralen. Ja, nee, dat is echt zo. Zou je niet dus ik... gewoon nog een keer dakloos willen worden? Nou, nee, 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 nee absoluut.
1: Dat niet, nou, dat niet. Uh... Maar, um, dus de dus Secret, hè, dat boek. Ja. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik dan, dat ik wel uh, weer op eigen benen kon
0: staan. Ja. Dus... Uh... Maar wat... wat um, en okay. ik heb ook hulp gekregen uh -huh. natuurlijk.
1: Hè, van uh -huh. mijn beste vriend. En, uh, wat je, wat ik, ja, je staat er toch niet helemaal alleen voor. En uh, ook... Uh, ja, ook van een ba basisschoolvriendinnetje. Waar ik dan uh, kerst mee kon vieren ook. En, uh, en ik kon natuurlijk wel voor kerst bij mijn moeder terecht. Dus dat, uh, dat was allemaal uh, oké. Okay. Maar ik ben wel heel erg dankbaar dat het zo, he zo, heeft, zo, is, ja, zo, uh, zo is gelopen. Uh
0: -huh. Ja. ja. <laughs> en uh, en ik, ik schaam me er ook niet voor. Nee, hoeft ook niet, toch? Nee. Maar het is wel een apart verhaal. Ik denk niet dat heel veel studenten opeens uh, dakloos worden, zeg maar.
1: Nee, ik denk ook niet dat heel veel studenten in de cel belanden... omdat ze een andere mening hebben. <laughs> over, uh, ja. Terwijl dat ze gewoon vreedzaam... Ik heb gewoon daar vreedzaam gezeten. Ik heb nog niet eens mijn stem verheft. Nee.
0: <laughs> en um, na, na een maand in de marketing werken... kon je dus weer een huis huren, kopen... Ja, en, ja, ik heb dus samen met mijn beste vriend heb ik, heb we een
1: studio uh, uh, gehuurd. Dus dat was heel erg fijn. En uh, toen ja. is het allemaal weer goed gekomen. Nou, mooi.
0: Ja, <laughs> zeker. En, maar heb je nu uh, alles, nou alles is wel veel, maar aangetrokken wat je zou willen in je leven? Uh, of, dus, dus wat wilde je... Aantrekken wat je nu hebt en wat, wat, wat zijn nog je dromen? Nou ja, en doelen. op een gegeven
1: moment kwam ik er wel achter: oh, ik heb nog wel uh, limiting beliefs of bepaalde uh, delen in mijn onderbewustzijn, wat ik moet, uh, ja, die ik moet helen. omdat mm -hmm. ik uh, uh, wel het een en ander heb meegemaakt. Dus ik heb allerlei plantenmedicijnenceremonies gedaan, zoals ayahuasca, San Pedro, uh, truffelceremonies, cacaoceremonies. Ik heb heel veel gemediteerd. Ik heb hypnosetherapie gedaan... ...om die innerlijke blokkades op te heffen. Mm -hmm. Dus... Uh, ...want je kan wel affirmeren... ...dat je dan onzweegt... ...maar als je nog bepaalde... Uh, ...blokkades hebt... ...die je moet... ...bevrijden, helen... ...dan uh, is het wel aan te raden... ...om hypnosetherapie te doen... ...of in therapie te gaan. Dus ik ben ook naar een gewone psycholoog gegaan hoor. Uh, om, dat, om dat allemaal te helen. En... Ik ja, ik uh, moet zeggen dat ik er zonder diagnose uit ben gekomen. En dat ik het allemaal via planten. Me, ja, het meeste heb ik via plantenmedicijnen gedaan, en. Uh, en meditatie,
0: en gebed. En toch ook wel affirmeren. En. Ja. En um, wat. Uh, dus misschien een hele gevoelige vraag, maar wat had jij allemaal. ...te verwerken dan zeg maar? Ik bedoel dan die daklo dat dakloos zijn en dat je in een cel zat... ...of was er nog veel meer van vroeger wat je te verwerken had?
1: Ik heb wel een aantal dingen van uit het verleden... mijn ouders zijn ook gescheiden op jonge leeftijd... ...dus ik had wel inderdaad het aantal dingen die ik, uh, die ik moest verwerken... ...ja, ook uh, gepest geweest op een middelbare school... ...en uh, uh, best wel... Uh, uh, ...ja, intense dingen en uh, kijk... Heel veel mensen die bijvoorbeeld de Law of Attraction net ontdekken. En die dus zoiets hebben van... Oh ja, je moet alleen maar positief denken. We moeten allemaal opeens positief denken. Ja, dat kan ook gewoon spiritual bypassing zijn. Mm -hmm. Van uh, Pijn. bepaalde pijnpunten ja. waar je doorheen moet. Mm -hmm. En uh, ja, als je dat allemaal blijft negeren... En dan komt het uh, uiteindelijk vanzelf terug. Ja, dan komt, het uit, dan komt het uiteindelijk inderdaad vanzelf terug. En dan die je gewoon die stukken te helen. En iedereen, echt, werkelijk waar, iedereen heeft microtrauma's of bepaalde blokkades. Echt gewoon iedereen, het maakt niet uit wie of wat je ook bent. Uh, als je zegt van ja, ik, heb, uh, ik ben al helemaal geheeld en ik heb alles al alles al overwonnen. Uh, ja, nee, dat, uh, ik denk zelfs, ik denk zelfs de. De, de beste onder ons, dat, dat iedereen altijd wat kan leren. en dus Er valt altijd wel wat te leren, of wat te ontdekken... of mm -hmm. uh, bepaalde stukken te helen. En als het niet vanuit jou is, dan is het wel in de samenleving. Uh, <laughs> dus er valt altijd wel iets... Uh, er is altijd ontwikkeling mogelijk, denk ik.
0: Ja. Oké. Okay. Ik heb nog niet helemaal de, het antwoord op de vraag... wat heb je nu, in je, dus in ieder geval je huis en je studie heb je weer ja, um, Maar wat heb je nu in je leven aangetrokken? Wat je, wat je toen nou, ik zei, kan dus uh, mijn opleiding betalen. Dat is fijn. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Dat is inderdaad heel erg fijn. En uh, ik, uh, ik heb vrede in mijn leven. Vrede met de mensen om me heen. Ik heb uh, superveel. Ik heb mijn netwerk uh, helemaal weer uh, opgebouwd. Um, Bepaalde contacten weer met mijn familieleden. En ja, dat gaat hartstikke goed.
0: Ja, de, en dat, jij zegt dus dat is vooral gekomen vanuit die affirmatie. Ja, en... 100% mijn gezondheid. Ik, mm -hmm. ik
1: heb mijn gezondheid, joh, ik kan weer op mijn rechterzij slapen. Ik kan mensen weer de hand schudden. Ik heb geen trillingen meer, tintelingen meer in mijn handen en in mijn voeten. Heel mijn zenuwen zijn gekalmeerd.
0: En hoe heb je dat dan gedaan? Dus dat is dan die plantmedicijnen? die plantmedicijnen. Ja, ik, plant
1: ja. ik heb dus zo'n uh, ziekenzalving gehad. ja. ja. Ik heb uh, affirmeren, toch blijven affirmeren. Gewoon
0: door blijven gaan. <laughs> Vertrouwen hebben, uh, overgaven. Uh. Want ik heb zelf ook wel um, uh, nog steeds gezondheidsklachten. Maar de afgelopen weken was het wel veel minder. Dus het gaat een beetje weg. En bij mij was het dus vooral... Uh, Wat voor Nou ja, je ziet het ook sowieso aan mijn huid. Maar uh, het was ook vooral mijn buik. Mm -hmm. En... Um, uh, op een gegeven moment merkte ik dat ik zo graag gezond wilde worden, dat dat bijna een obsessie was. Ja, en dat is ook lastig als je dit de pijn hebt. Mm -hmm. Maar dus dan was ik echt alleen nog maar gezond aan het eten en alleen nog maar met yoga en weet ik wat. En op een gegeven moment dacht ik, misschien moet ik eens even gewoon helemaal niks doen. Ja, niet dat ik ermee gestopt ben, ja. maar gewoon niet zo lopen streven naar die gezondheid. En toen op een gegeven moment ging het van gewoon vanzelf beter of zo. Ja, dat kan ook uh, inderdaad zo zijn. Uh, dan zit je op de law of
1: detachment. Maar aan de andere kant uh, heb ik ook ervaren... dat zelfs al zal je ergens heel erg op gefixeerd zijn... Ja. Dat, het je, dat je het nog steeds aan kan trekken. Okay. Maar dan ben je meer aan het creëren. Dus dan werk je met de law of assumption. Wat is dat? Uh, dus Engels is niet super goed. <laughs> dus dan gaat het om jouw aannames. Ja. Het gaat om welke aannames je hebt. Ik bedoel, in de katholieke kerk wordt altijd gezegd... Uh, ik ben het niet waard dat jij tot mij komt maar spreken en ik zal gezond worden. Ja. Terwijl dat elke manifestatiecoach wil zeggen, jij ja, je moet je waardig voelen om, om het leven te ontvangen die je wilt. Ja. Dat is dus niet zo. Het gaat als jij gewoon ervan overtuigd bent, je overtuigingen, je aannames, dat jij gezond wordt, of dat je gezond bent, mm -hmm. dat je dat dat je, dat, dat dat je is gegeven van God. Desondanks welke staat van zijn je hebt. Al ben jij een dakloze die zich onwaardig voelt. Al ben jij een koningin die zich helemaal mm -hmm. waard voelt. Maakt het helemaal niet uit. Nou, met ja, de love de... assumption is het ook zo. Want ja. stel dat jij um, uh, een keer een dag hebt dat je niet zo hoog in je vibratie zit. Dus dat je niet zo vrolijk bent. Dat, dan, dan ben je het nog steeds waard om te ontvangen. Ja. Stel dat je de hele tijd bezig bent met uh, een, een bepaalde affirmatie. En je bent daar continu mee bezig. Dan, ben, dan krijg je het gewoon nog steeds.
0: Ja. Maar dan moet je dus inderdaad wel het durven ontvangen. Of, of durven jou ja, je dat. Van overtuigd zijn dat je het gewoon krijgt. Of je, je tuigt. Hoe, hoe, je hoe, je, hoe, je, hoe je ook denkt of doet.
1: Zeg maar. of <totstuk> desondanks, lek-mindset. <laughs> desondanks, feeling. <laughs> desondanks dat je je waardig voelt of onwaardig voelt. Het gewoon alle, alle staten van
0: zijn. Ja. Die is echt wel fijn om te geloven. Ja, <laughs> ja want ik denk nee, of oh, hij shit, okay. ik geloof het niet hard genoeg. Of... En ik heb oh. ook wel eens gehad uh -huh. dat ik dan bepaalde
1: beauty-resultaten had, dat ik dacht dat ik, dat ik ze had behaald, weet je wel, uh -huh. en dat het dan bijvoorbeeld na een tijdje dat het in één keer weer dat, ze weer dat ze weer dat ik dacht van, oké, okay, maar ik dacht dat deze resultaten permanent zouden zijn, uh -huh. <laughs> en dat het weer terugkwam of, uh, Wat dus... heb je
0: voor beauty-resultaten behaald? Vertel.
1: Nou ja, goed, als ik naar mijn lichaam kijk, ja. dan denk ik van wow. Het wordt steeds, er wordt steeds beter op. Maar ik luister ook ze blinken. Uh -huh. Dus ik kijk elke keer wanneer ik nu in de spiegel kijk, dan heb ik wel echt zoiets van wow, wat een prachtig lichaam. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook wel eens momenten dat die onzekerheden in een keer weer terugkomen. Ja. Maar vroeger, elke keer wanneer ik in de spiegel keek, echt elke keer. Dus ik heb het niet over een keer dat ik me onzeker even voel. Uh, maar dat elke keer wanneer ik in de spiegel keek, dacht ik. Oh, oh, Ik ben wel lelijk. Oh ik uh -huh. ben wel lelijk. Of uh, ja. oh, wat een vreselijk lichaam. Of ik een soort van zelfhaat. En uh -huh. nu heb ik gewoon van: oh, wat een prachtig lichaam. En
0: wow, babyface. Is... Uh -huh. En uh, dat. Ja, maar is dat? Uh, alleen nu, ja, dat is altijd lastig om überhaupt te zeggen. Want je hebt altijd de eigen beleving van mm -hmm. de wereld. Maar denk, geloof jij dat het dan alleen jouw beleving is? Of geloof je dat je met je gedachten letterlijk de materie kan beïnvloeden? Dus dat als je maar gelooft dat je knap bent, dat je ook letterlijk knap nee, bent?
1: Nee, je kan letterlijk met jouw gedachten en met het herprogrammeren van je onderbewustzijn jouw lichaam uh, veranderen, of ja.
0: jouw, jouw kijk op jouw lichaam ja, je kijkt, maar. En samen... daarmee ook je lichaam veranderen.
1: Ja, en ja daar... nee, dat heb
0: ik ook ervaren, maar ik, ik merkte dat, dat het ook soms heel ja, verwarrend kan zijn als je daar te veel mee bezig bent. Ja, ik, nou ja, ik
1: heb natuurlijk, uh, als je dat, ja, dat kan jij gewoon, niet, maar ik bedoel. Ik heb serieus de reden waarom ik hiermee door blijf gaan en waarom ja. ik er 100% tegen loop,
0: mm -hmm. is
1: omdat ik dus manifestatiecoaches volg. Ja. Die dan van die before- en after-picks posten. Van hé, hey, dit was het voor manifestaties en dit is na manifestaties.
0: Ja. En zo maar goed, maar het betekent wel, ze hebben wel bijvoorbeeld gesport dan of zo. Hè? Ze wel nee. Niet? Nee. Oké. Okay. Er zijn serieus echt gewoon manifestatiecoaches... die uh. gewoon een ideale lichaam
1: hebben gemanifesteerd zonder te sporten. Wow. Oké.
0: Okay. Ja, ik was wel eerst 103 kilo. Ja. Nu ben ik. Wacht! 103 kilo? En nu ben ik, uh... Wacht, <laughs> ja. oh. nu ben ik uh, 78. En ik heb dus ook letterlijk opgeschreven hoeveel ik wilde wegen ja. en, en, en ik ging helemaal omschrijven mm -hmm. hoe ik eruit wilde zien. Dus heel veel dingen zijn ook echt gebeurd, maar op een gegeven moment werd het dus een beetje een, een, een obsessie van ik wilde knapste vrouw op aarde zijn. En, ik, uh, en toen, werd, ja, toen werd het gewoon een ziekelijke obsessie waardoor ik zeg maar geen rust had. Erin. Nee, oh
1: nee, maar je moet er inderdaad wel een soort van rust inderdaad ja. in
0: ervaren,
1: want je bent gewoon sowieso al de mooiste vrouw van het hele universum, dus... Uh,
0: <laughs> Maar, ook dat, maar, ook ja. dat,
1: maar, maar stel, al zou je dat de hele ja. tijd aan, aan denken en je angsten ervaren ja. daarin, dan mag er ook gewoon zijn, het gebeurt toch wel, het, je bent toch wel de mooiste vrouw van het hele universum, met al die angsten en al die obscuriteiten mm -hmm. en al die rariteiten. Ben jij het, ben jij het waard, of mm -hmm. ook als je je niet waard zou voelen, ja. je krijgt het gewoon.
0: Oké, okay, maar, maar dan, zou het, dan zou het betekenen dat we bijvoorbeeld ook nooit meer zouden verouderen. Dat kan jij ook terugdraaien.
1: Mm -hmm. Weet je dat? Je DNA kun jij ook regenereren. Maar dan,
0: ja, ik weet dus niet of ik daar nou echt tegen. Ja, ik zeg dus niet dat ik Dat heeft
1: dus dat, omdat je er niet in gelooft, van weet je, limiting mm -hmm. beliefs. Maar stel dat je het wel zou kunnen. Oké, okay, maar dan zou, dan zou dus elke
0: bejaarde weer 16 kunnen worden, zeg maar. Als ze het echt maar geloven. Ja? Oké. Okay.
1: Heftig. <laughs> ja, je hebt toch ook een vorm van die yogi's die, uh, die uh, uh, op houten kolen kunnen lopen en, mm -hmm. en, en, en kunnen zweven en zo. En dat gaat ook allemaal tegen de... Ja. Um,
0: ja, lijkt wel heel cool. Maar um, tegen de natuurkundige wetten in en dergelijke. En toch kunnen ze het. Maar dan denk je, waarom verouderen Van die breathterians. Van waarom... die mensen die door middel van hun adem ja, ja. Uh, in leven kunnen blijven ja, ja. en dergelijke. ja. Ja, die ken ik, Brit Britarians. Um, maar ik zit, ja, ik, ergens geloof ik het, maar ergens denk ik, waarom zouden we dan überhaupt verouderen, zeg maar? Snap je wat ik bedoel? vergankelijkheid van het leven, dat mag er ook allemaal zijn. Ja, maar dan, als dat er mag zijn, waarom zou, zou je dan voor altijd jong willen blijven? Tenminste, ik wil dat dus wel graag. Ja.
1: <laughs> uh, nou ja, kijk, als ik naar mijn oma kijk en ja. ik kijk naar haar foto en dan oh, haar foto op haar graf, oh my god. Uh -huh. Zij was in de 70, maar ze leek alsof ze 50 was of 40 of zo. Wat voor levensenergie had zij? Ja, haar, haar tijd is gekomen. Ha, haar tijd was gekomen hoor. Dat voelde ze ook aan. Maar als ik kijk naar hoe prachtig zij eruit zag, wauw. Dan denk ik van ja. Dat is toch wel een uh, voorbeeld hoor? Als het gaat om uh, het manifesteren van uh, de ideale huid. Mm -hmm. <laughs> Nee, kijk, zo zijn er mensen... Kijk, weet wat ik hiermee bedoel te zeggen is... dat je gewoon research moet gaan doen naar mensen die dat dus al hebben gedaan. Ja.
0: Ik heb wel eens verhalen gehoord, Je hebt
1: natuurlijk de chi, de levensenergie. De chi, de vril, de prana, de
0: kundalini, noem het maar op. Door kundalini yoga. Oh, je doet kundalini yoga. Ja. Maar
1: daarmee kan je dat dus ook verwezenlijken.
0: Ja, maar ik heb toen... Ik vind het best wel heftig, want ik, ik praat nooit heel openlijk hierover... ook niet in mijn podcast, ook al gaat hij over spiritualiteit. Oh, toch we zo kunnen nog oh, over... Oh, ik weet, schat,
1: schat, oh God, dit is nog maar een tipje van
0: de, van de sluier ja, ik weet, hoor, Maar ja. ik ben dan toch nog bang voor, voor, voor wat meer verstandelijke, wetenschappelijke mensen... die zeg maar, niet zoveel met spiritualiteit hebben, wat die dan van mij denken. Maar goed, ik ga er los van. Uh, ik ging toen Kundalini-energie proberen op te wekken, zeg maar. Dus mm -hmm. Dat is een aantal jaar geleden. En dus Avermeer, ik ben de mooiste vrouw op aarde. Nou, en dat het werkte dus toen echt zo goed Maar dat was gewoon eng. Want eerst was het dus niet zo... Nou, ik, weet niet, ik zeg niet dat ik de mooiste vrouw op aarde was, dat weet ik niet. Maar zo voelde het toen, zeg maar wel. En in ieder geval was opeens dat verschil zo groot met daarvoor. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. uh, wat wil ik er nou namelijk zeggen? Nou, het gaat niet om de mooiste vrouw op aarde zijn of niet. Maar het gaat meer over dat ik dus die koende linie-energie mm -hmm. had opgewekt. En ongeveer een half jaar lang heb ik me helemaal... Um, ja, extatisch gevoeld, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat eigenlijk ook niet gezond voor je is. Want daarna stopte het dus ook... Um, ja,
1: omdat je denkt dat, je, dat het niet gezond voor je is. <laughs> maar wat nou als je gewoon voelt van, hé, hey, dit mag er
0: allemaal zijn. Ik mag me extatisch voelen. Ja, ja okay. wow. maar, maar als alles er mag zijn, dan moet je toch ook die negatieve gevoelens kunnen omarmen. Ja, absoluut. Die mogen
1: er ook zijn. Kijk, oké, okay. ik voel, 90 voel ik me 90% extatisch. Ja.
0: Uh,
1: zelfs, zelfs als ik uh, zeg, ik weet. Oh, kijk, oké. Okay. <laughs> ik leg dit al even uit. Want... Oké, okay. BDSM. Ken je BDSM? Ja. Oké. Okay. Wat mij dat heeft geleerd, is mm -hmm. dat ik zelfs op de momenten. Mm -hmm. dat ik op me meest kwetsbaar ben. en op me echt, echt gewoon. meest angstig, meest. Uh, nederig. Um, dat ik zelfs op dat soort momenten. dat ik licht ervaar, dat ik extase ervaar. Mm
0: -hmm.
1: Zelfs op het moment dat ik fouten maak en dat ik dat bratty, bratty Child ben of zo. Mm -hmm. Zelfs op het momenten dat ik. ja. Uh, een beggar ben of zo... dat je zelfs dan extase kan ervaren. Zelfs op momenten dat je angsten ervaart. Oh, ik ben zo onzeker over mijn lichaam. En oh, ik heb nog dit te helen of dat te helen. Dat je dat... En op een gegeven moment kom je erachter van... net zoals wat een acteur zeg maar, ervaart. Maar ik hou ook heel veel van acteren. Ik heb heel mijn leven acteerd dat het een soort van shaminisme is. En dat dat er dus ook allemaal mag zijn. En uh -huh. dat je zelfs in je rol... of wat, wat, wat je dan op, allemaal ervaart en zo... dat dat dan ook ja allemaal onderdeel is van het proces. En dat dat er ook mag zijn. Allee, letterlijk...
0: Je, wekt, je wordt helemaal tot leven gewekt. Helemaal tot leven gewekt, <laughs> zelfs op de momenten
1: dat je ziek bent en koorts hebt en, en dan zoiets. van ja, maar weet je, ik, ik ben nou ziek en ik heb koorts en eigenlijk voel ik me nog steeds helemaal één met God. <laughs>
0: Oké, okay, dus, dus het is... Ja, ik, ik had op een gegeven moment dus zoiets van volgens mij... Nou, dat is ook iets wat ik gewoon heb gehoord. Van dat je beter in een soort zero... Point kan zitten qua gevoel. Mm. Dus meer vredig, rustig dat. Dat is boeddhistisch. Ja, maar dat dat dus gezonder voor je zou zijn dan um, um, wat extreme qua, qua. Want als je dus bijvoorbeeld heel blij bent, dan heb je ook dan maak je dus ook al je gelukstofjes, als het ware keihard mm -hmm. aan. En dan op een gegeven moment gaat het op en dan word je weer depressief. Mm -hmm. dus, dus toen heb ik gehoord dat je beter in een soort vredig nulpunt kan zitten. Uh, ...dan die pieken en die dalen, zeg maar. Ja,
1: ik heb die dalen dus niet meer zo intens meer. Nee.
0: Maar dat weet je ook niet helemaal zeker, want hoe lang, hoe lang heb je die al niet?
1: Uh, <laughs> um, ik denk nou dat ik op, op dit, op dit, zeg maar, uh, niveau... Uh, ...denk toch wel uh, dat het tot, tot september of zo... Uh, op, begin september, midden september, dat ik me toen één of twee dagen depressief heb gevoeld om vervolgens daarin weer volledige zelfliefde en volledige extase te ervaren. Dat het echt iets van twee dagen of drie dagen heeft geduurd. En dat ik toen weer helemaal... weer op die affirmatie toe ging. En bidden en dergelijke. Want op het moment dat ik dus affirmeer, voel ik me dus weer gewoon goed. Ja. En op het moment dat ik dat vergeet... dat heb ik nu nog steeds... dat ik dat soms dagen vergeet... Mm -hmm. dan, merk ik, dan merk ik... oh ja, nu begin ik weer een beetje... dus ik moet dat wel gewoon echt committed zijn. Ja. Dat nee. merk ik heel erg. En ja... Dat, dat nulpunt, ja. Ik heb niet zoveel met dat boeddhistische, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, dat je moet dus altijd
0: in de staat zijn van neutraliteit. Ik bedoel, beweging mag er zijn in het leven. Maar wat ik wel merk, waarbij het nulpunt wel helpt, is dus... Um, ja, ik heb dus soms, dan wil ik iets zo graag. En dan, dan wordt het... Daar komt er te veel spanning op, of zeg maar. Om het te, ja. Mag die spanning er niet zijn dan? Um, nou, dat is voor mezelf soms, soms niet prettig, laat oh, ik het zo zeggen. Prettig. Dat vind jij niet prettig?
1: Waarom vind je dat niet prettig dan?
0: Uh, nou, dat je, dat je, zeg maar, heel gestrest wordt, omdat je een bepaald doel wil bereiken. En, en dat je dan, um, ja, dat je gewoon bijna ziek wordt van de stress, omdat je een bepaald doel wil bereiken. En als ik dan even gewoon loslaat, dus. Um, ja het veel meer neutraliseer mm -hmm. ik hoop dat mensen dit nog kunnen volgen maar ja. <laughs> dan dan, ik, dan, ik, dan komt ik, het uiteindelijk ook naar me toe maar dan heeft heb ja ik, ik denk dat dit een beetje het
1: verschil is ik, ik begrijp 100% wat je bedoelt en ja. dat doe ik ook dan ga ik dan in de void space en dan ga ik uh, mediteren en dan ben ik in die leegte in die on dat oneindig bewustzijn waar ik het al eerder over uh -huh. had en die liefde dan ga je weer terug naar dat maar ja bij mij is dat liefde snap je want ik voel dat brandend hart van Christus dan die uh -huh. dan die dan mij roept om bij hem te zijn dus maar mij is dat dat, dat, dat vuur, ook al, ook al is het koud, of ik ook al is het, dat, 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 ja, dan, stel, stel ik kom in die leegte, en dat oneindig bewustzijn, zeg maar, in mijn, medie, in mijn, in mijn meditatie, en ik heb geen gedachten meer, en ik heb geen stress meer, uh -huh. dan komt, desondanks dat ik dus in dat bewustzijn zit, komt Christus altijd met zijn liefde, met zijn genade, met zijn, en dan kan ik gewoon niks anders dan die liefde ervaren, of dat, ja, dan, 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 dan dat, zeg maar, te voelen en dat te ervaren. Okay.
0: Maar je zegt dat welke spirituele stroming je ook volgt maakt eigenlijk niet heel nee, veel uit. Nee, dat maakt
1: het inderdaad niet uit. Maar dit is voor mij persoonlijk zo. En mm -hmm. uh, love attraction is heel erg met ontvangen te maken. En ja. love attraction heeft meer met creëren te maken.
0: Mm -hmm. ja.
1: Dus dan mag je ook gewoon... Uh, hoe weet het? Uh, dan mag jij ook... Uh, ...gewoon je eigen rot voelen... Uh, ...om te manifesteren wat je wilt... ...je onwaardig voelen om te manifesteren wat je wil. ...op de man afstappen om te manifesteren wat je wil. ...dat is toch net wat
0: anders. Nou. Omdat het gaat om je
1: overtuigingen. Ja, nou. ik snap je.
0: Ik zit even... Um... Als, we nou moet... ja, als ik nou vraag... ...wat geloof jij nou letterlijk? Wat geloof je dan? Dat is nogal veel, denk ik. Maar um, bijvoorbeeld je godsbeeld... Maar hoe ziet God eruit? Wat is God? Mijn godsbeeld is
1: inderdaad wel een, uh, een, de, de, de meest baamhartige en de meest vergevingsgezinde. Dat heb ik ook getatoeëerd. Naast mijn borst, op mijn ribbenkast. In het Arabisch. Dus dat is wel echt mijn godsbeeld. Dat het altijd genadig is. God is altijd genadig.
0: Oké, okay, maar is God een persoon? Is het een energie?
1: Oh, God zit in alles en iedereen... En beyond.
0: Mm -hmm.
1: En bijvoorbeeld Christus. Is dat dan iets anders dan God? Zitten jou. <laughs> en mij. En, in de en die hond en in deze bank. Hij is overal
0: <laughs> aanwezig. Ja. Dus, ja, ik, vind, ik, ik geloof dat ook wel. Maar mm, als je dan iets aan Christus vraagt... kan je het eigenlijk net zo goed aan mij vragen. Kan ook. Dat <laughs> <laughs> is maar net wel kan. Of aantuiging je <laughs> <redden>, hebt, schat. <laughs>
1: Zeggen ja, oké, okay, ja. Ik, Christus zit in mij, dus ik uh, ben oh. <laughs> dus ik kan het ook aan mezelf vragen. Oh, ja. <laughs> <laughs> het is wel een leuk spelletje. Oh nee, nee, nou, maar weet je wat het is? Ja? Ik hoef ik, ik, ik geef me wel over uiteindelijk aan de almacht van God. Hè? Dus mm -hmm. dat om even terug te komen over die overgave en dat loslaten en dergelijke, en dat diepe vertrouwen hebben in God, dat ongeacht welke omstandig, omstandigheden.
0: Daar gaat het uiteindelijk ook om. Ja. Maar waarom.
1: Dus uh, ja. ondanks alle omstandigheden. of je het nou wel manifesteert of niet manifesteert. Hè, dat gaat het, daar gaat de diepe secret ook over. Hè. Dat, dat je nog altijd dat innerlijk vuur. Uh, dat dat altijd nog. Uh, ja, daar gaat het uiteindelijk om. Dat je dan. Uh, dat, kan, dat nog steeds kan ervaren, die genade.
0: Ja. En waarom uh, noem jij God God? Is, want, daarmee... Dat kan ook Allah zijn, of ja? het universum. Want daarmee beperk uh, je bron. hem ook weer tot een woord, zeg maar. Oh ja, maar dat maakt me echt totaal
1: niet uit, want ik ben hartstikke trots op mijn katholiek nest. Mm -hmm. <laughs> en ik noem gewoon Christus, en ik, noem dat, en ik ben een katholiek, en ik geloof in God, en daar ben ik trots op. Want <laughs> dat is een taal wat ik van mijn voorouders heb meegekregen.
0: Cool. Nee ja, ik, toen ik dus theologie studeerde, had ik ook heel veel met God. En uh, later heb ik de naam God een beetje wat meer losgelaten. Uh -huh. dus soms gebruik ik het nog hoor. Um, omdat het voor mij voelde alsof ik God daarmee beperkte. Want, want een woord maakt het weer kleiner, zeg maar. Uh -huh. En toen... Daarna gebeurden er eigenlijk veel grotere wonderen omdat God niet meer een woordje was.
1: Oh ja, oké, okay. maar ik ben altijd al spiritueel ja. opgevoed en dergelijke. Ja. En voor mij mochten alle termen er al zijn. Dus ja. uh, ik vond het ontzettend fijn dat ik uh, na mijn rondreis door Indonesië in. Uh, wat was het, uh, 2014? Nee? Nee, geen 2014 of wel? 2017. Ja, 2017. Nee, niet in 2014. <laughs> 2017. <laughs> Oh, oh, oh. Uh, lekker bij de tijd. Um, tijd en ruimte overstijgend. Nee, maar uh, ik, ik heb een rondreis ge gedaan door, uh, door Indonesië, uh, Java en Bali. En um, ja, ik heb, ik, ik heb daar allerlei rituelen uh, bij gewoond. Bij uh, een hindoeïstische priesteres ook. Toen ben ik in extase beland. En toen riep Christus mij om... Uh, ook om terug te gaan naar de katholieke kerk. En uh, om me te verbinden met uh, de religie die mijn voorouders mij hebben gegeven. Dat dat ook in mijn schoot is geworpen. En uh, het belang van een gemeenschappelijke taal. En uh, verbinding uh, maken met uh, je omgeving. En met, je, uh,
0: met de grond waar je op hebt gelopen. Hè. Mm -hmm. Alleen, um, veel mensen in een... Bijvoorbeeld katholieke kerk. Ik vind bij een katholieke kerk ook best meevallen. Die zijn vaak nog wel een beetje open-minded. Maar die hebben bijvoorbeeld niks met het hindoeïsme of zo.
1: Oh, nou, ik, ik zal je wat vertellen. Ja. Uh, nou, oh ja,
0: wacht. Toen ik trouwens op,
1: uh, nog voor 2017... Dat was inderdaad wel in 2014, 2015. Toen ben ik ook naar... Een, een, toen ben ik ook naar Istanbul geweest. En toen mm -hmm. ben ik in contact gekomen met Adnan Oktar. Dat is een... Uh, een, uh, een, een islamitische schrijver... Mm -hmm die ontzettend veel boeken heeft geschreven. En, um, die had het toen al over de bruid van Christus. Dus het bruid van Christus is mijn hele leven lang teruggekomen. Van jongs af aan. Mm -hmm. Toen ik acht was tijdens mijn communie. Mijn oma heeft me ermee geïnspireerd. Het kwam altijd terug. Het thema bruid van Christus. Alsof ik nou in een islamitische gemeenschap ga, uh, was... Uh, werd ik geroepen om bruid van Christus te zijn. Of ik nou in een hinduïstische gemeenschap was... met een uh, vrouwelijke priesteres... werd ik geroepen om bruid van Christus mm -hmm. te zijn. Uh, en toen ik terugkwam in Nederland... en ik kwam voor de eerste keer weer een katholieke kerk binnen... omdat ik van binnenuit geroepen werd... en andere mensen daar natuurlijk ook een soort van spiegel daarin waren... van mijn diepste verlangen... Uh, ben ik daar terug, uh, teruggekomen naar de katholieke kerk en ik heb daar uh, uh, een diaken uh, uh, ontmoet. Jan heet hij, die hoorde. En uh, die was helemaal gefascineerd door het hinduïsme. Oh. Die zei van, ik heb, uh, ik, ik, ik heb gereisd door, door, door India en ik, heb, ik zie zoveel dwarsverbanden met het christendom. Yeah. Toch, ben je, je bent gewoon spiritueel soeverein. Tuurlijk kan jij gewoon uh, als je zelf uh, lekker hier uh, naar de kerk gaan, ja. dan voel je je vooral thuis. Gewoon ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. En dat voelde voor mij zo fijn dat ik zoiets had van ja, maar ja, weet je wat. Uh, ik, uh...
0: Maar voelde je je dan wel verbonden met die, de andere mensen die misschien minder met uh, andere religies en spirituele stromingen hebben?
1: Ja, ontzettend. Dus vooral in mijn, in mijn, in mijn thuiskerk in Goorlen... Uh -huh. we gingen daarna dan koffie drinken. Nou, ik heb me nergens zo vrij uit kunnen spreken als uh, in de parochie. Okay. En het maakt niet uit of je conservatieve idealen had... of progressieve idealen, of links of rechts was. Of, nee, dat, iedereen mocht altijd zijn zegje doen. En uh, er, was een, er was ruimte voor een grapje. Er was ruimte voor... Uh, wa letterlijk voor allerlei gesprekken. Of het nou seksualiteit was, of het nou politiek was... of het nou de coronacrisis was... Het mocht er gewoon allemaal zijn. Alleen ik ben op een gegeven moment naar Den Bosch gegaan. En uh, ja, dat was weer een andere gemeenschap, super groot. En uh, ik moet zeggen dat ik niet zo heel veel mensen ken die, uh, die uh, naar de kerk gaan uh, persoonlijk. Dat vind ik wel een beetje jammer. Um, maar ik heb wel gewoon mensen, katholieken, waar ik uh, mee naar de kerk kan, uh, kan gaan. Ja, alleen ik verbind me gewoon met, ook met mensen buiten de katholieke kerk. Omdat ik me een voel met iedereen. alles en iedereen. Ja. Cool. Ja, en de, daarom vind ik de vrijmetselarij ook heel erg interessant. Mm -hmm. Daar weet uh, ik eigenlijk veel
0: te weinig over. Oh ja.
1: <laughs> ja, de, de vrijmetselarij vind ik ook heel erg interessant. En ik kom al jaren... Uh, uh, bij vrijmetselaars op bezoek, dat vind ik zo mooi, omdat het niet uitmaakt wat voor politieke overtuiging je hebt, of welke religie. Uh, samen ben je op dat uh, pad van um, spirituele ontwikkeling en zelfactualisatie... Uh, dat uh, aan de hand van symbolen en rituelen en dergelijke wat dan weer wel afkomstig is vanuit een traditie maar dat is dus ook wel mijn innerlijke fascinatie voor tradities <laughs> um.
0: ja maar kan je nog iets uitleggen over de vrijmetselarij of moet, want dat moet eigenlijk ook geheim blijven ofzo toch
1: ja, ik, heb daar, ik, ik ben niet geïnitieerd, dus kan je daar vrij weinig over vertellen. Maar ik kan je natuurlijk wel vertellen over dat mijn ayahuasca-begeleider een vrijmetselaar is. Oké. Okay. Uh, en dat ik verschillende ayahuasca-ceremonies heb gedaan.
0: Hmm.
1: En uh, dat, dat uiteindelijk een hele goede vriend van mijn vader, die dus is overleden... Uh, in 2013, 2014... Um, maar dat een, een vriend van mijn vader, dus ook een vrij metselaar bleek te zijn, dus op een gegeven moment en dus die Adnan Okta, waar ik dus in 2000, Ik uh, maar, 15. geen getallen meer. Ja, ik mag geen getallen meer. Want oh mijn god, als ik het over getallen ga hebben, joh, oh, dan uh, kan ik het uh, pas door de bomen niet meer zien. Dus uh, wiskunde was niet uh, mijn uh, sterkste vak, ook niet het mijne. Nee, maar uh, ik kwam Metselaars ook inderdaad tegenbij. Dus Adnan Ochtar, want hij heeft ook een, uh, een talkshow. Uh, Islamitische schrijver. Ik kwam daar, vrij, ik kwam daar vrij Metselaars tegen. En uh, hij was ook vrij Metselaar, En ik had uh, nachtenlang gesprekken met hem. Ik ben er verschillende keren ook geweest. Ik heb samengeleefd ook met de eerste generatie uh, volgers van hem. Maar... Uh, ja, dat heeft mij uh, heel erg geïnspireerd. En daardoor heb ik het nooit meer los kunnen laten.
0: De vrijmetselarij. Mm -hmm. Ik zit nu even te denken. Um, wat vind jij het belangrijkste wat je mensen mee wil geven dat ze van jou kunnen leren, zeg maar? Ja,
1: dat alles mogelijk is omdat dat, uh, dat ze zichzelf kunnen zijn. <laughs>
0: Ik zit nog even. Mm, en, en wat zijn nog je grote... Dat, uh, dat, dat,
1: dat, dat maakt niet uit waar je vandaan komt. Uh, liefde en licht, dat is er. Dat is er al. En voor iedereen aanwezig. Een onuitputtelijke bron. Een godsverzienigheid is, er, is voor alles en iedereen. En of je het nou God noemt of bron of universum. Dat maakt helemaal niks uit. En als je nou nergens in gelooft. Dan is het ook helemaal prima. Dan geloof je in niks. Mm
0: -hmm. Ik heb ik er nog een gedicht over
1: geschreven. Als jij daarmee gelukkig bent, dan is het helemaal prima, joh. Je bent bij mij altijd welkom.
0: Als je satanist bent ook. Oké. Okay. En um, wat zijn jou nou nog jouw grootste dromen voor de toekomst? Hoe zie je jezelf over tien jaar of vijf jaar?
1: Ja, ik wil me wel inderdaad meer met podiumkunsten bezighouden. En met modellenwerk. En... Uh, uh, ik wil me inschrijven op een castingbureau, dus ik wil ook weer uh, meer met film bezig zijn en met uh, um, um, modellenwerk. Ik uh, wil um, af, afgestudeerd zijn in de theologie om spraakmakende theaterstukken te maken. en uh, Ik heb jongerenwerk ook gedaan, dus ik wil ook... Um, uh, kunst maken in een sociaal-artistieke context. En als ondernemer, ik zie het niet voor me om als docent te werken in een onderwijsinstelling. Of uh, als een geestelijke verzorger te werken in een ziekenhuis of iets dergelijks. Um, nee, ik uh, wil van de kunsten en uh, van zingeving mijn werk maken. Net zoals wat jij doet. <laughs> Eigenlijk. Ja. En uh, dat zie ik me voor de rest van mijn leven doen. En op um, uit van kistjes, ja. Wat ik heel erg heb gevoeld is dat, je, dat iedereen gewoon bruid, eigenlijk de bruid van Christus is. Maakt het Maakt helemaal niet uit of je nou maagd bent of uh, celibataire levenstaat uh, hebt, of dat je uh, een bedelaar bent of een prostituee, of uh, ja, noem het maar allemaal uh -huh. op. Of getrouwd bent. <laughs> iedereen is daar gewoon toegeroepen, denk ik dan.
0: <laughs> maar uh, gisteren zei jij volgens mij dat je het over. Sluiering en ontsluiering wil hebben of zoiets?
1: Oh nee, dat was even een grapje, omdat je moeder het had over, over uh, gordijnen. Oh! Yeah, 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 yeah. <laughs> Ik dacht, bruid, sluier. Ja, nee, ja, kijk, het heeft ook <laughs> met grenzen te maken. Jij bepaalt natuurlijk zelf wat je van jezelf laat zien aan de buitenwereld en wat je voor jezelf verschuift, je uit. En zo ja. heb je ook natuurlijk verschillende sluiers in de verschillende dimensies. En uh, ben je zelf sluieren en ontsluieren. Ja, ik vind het fantastisch om mijn hoofdhoek te dragen wanneer ik dat zelf wil. Ik vind het fantastisch om mijn hoofdhoek af te doen wanneer ik dat zelf wil. Mm -hmm. Ik vind het fantastisch om um, over bepaalde onderwerpen heel erg open te zijn en over andere onderwerpen uh, wat minder open te zijn, omdat ik zelf daarin de sleutel in mijn eigen handen heb en zelf bepaal welke sluiers ik afdoe en welke sluiers ik draag. Mm -hmm. um, tegelijkertijd wil ik natuurlijk wel gewoon overal zoveel mogelijk open in zijn, omdat ik daartoe geroepen word om in alle openheid te delen met de mensheid.
0: Nou, maar um, ik kan me voorstellen dat... Ik, ja, ik weet niet zo goed hoe jouw sociale netwerk er nu uitziet... ...maar ik kan me voorstellen dat mensen jou misschien niet altijd kunnen volgen. Snap je wat ik bedoel? Wel volgen op social media, oh. maar meer van dat ze je niet begrijpen. Omdat oh, die... nou Ik
1: kom tegenwoordig alleen maar mensen tegen die me al alleen maar kunnen volgen... ...alleen maar kunnen begrijpen. oké. Okay. Letterlijk helemaal klas. Ik heb totaal niet het idee dat ik daar, daar niet begrepen door word of zo. Okay. Dus ik heb alleen maar een sterk netwerk om me heen. Met super toffe vriendinnen die in me geloven, die me begrijpen. Die,
0: uh... Dat is ja. wel fijn. Want Fantastisch. Dus da dat, uh, want dat... dan kan je ook gewoon open. Ja, ik zeg niet dat ik helemaal niet open kan spreken. Maar over spiritualiteit heb ik de laatste tijd wel een beetje. Niet alleen, hè? Maar een aantal mm -hmm. mensen aangetrokken in mijn leven die dan maar dan toch een beetje veroordelen... of nou, niet per se veroordelen... maar die dan zelf een beetje... een uh, negatief beeld over spiritualiteit hebben... en die liever voor verstand kiezen, zeg maar. Mm -hmm. En dan uh, merk ik dat ik me dus in ga houden. Dan kan je manifesteren,
1: hè? Je kan gewoon ja. manifesteren van... oké, okay, everyone loves the doors and appreciates me...
0: Maar is het is ook me... leuk om de brug te zijn tussen mensen die met het verstand denken... en mensen die heel ja, niet met het zijn. Ja, dat, zijn. dat maakt helemaal niet uit. Want ik, ik kan heb... gewoon inzoomen op hoe iemand denkt. De, en, en dat, maakt, dat maakt
1: helemaal niet uit. Iemand kan hartstikke... Uh, uh, het gaat juist om het verbinden van het verstand en spiritualiteit, ja. snap je. Ja. Uh, daar hebben we het ook eerder over gehad. Dat je wel gewoon... Uh, uh, wetenschappelijke onderzoeken en dergelijke... dat je daarvan toch wel op de hoogte uh, bent... als je ergens je stem over laat horen, vind ik dan. Uh -huh. En tegelijkertijd ook... Uh, uh, vanuit je innerlijke waarden uh, leeft. Wat zijn Van jouw innerlijke waarden? Spiritueel, waarde?
0: spirituele spiritualiteit... Wat zijn jouw innerlijke waarden? Eentje
1: is dus openheid, denk ik. Ja, vreugde, toch mm -hmm. ook wel. Geluk. Dat, je, dat, je, dat iedereen op zijn eigen manier ergens gelukkig van wordt en ergens geluk uit haalt. En dat dat, 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 dat dat het mag zijn. Dat je dat mag manifesteren. Je diepste verlangens. Want je hebt niet voor niks een diepste verlangen. Dat, dat heeft God in jou uh, geblazen met zijn geest. Of haar geest. Uh, maar maakt het allemaal niet uit of God een vrouw of een man is. Of zij, haar of D of uh, ja, is je, Dem. Dus wat dat betreft ben ik uh, genderpositief uh, hoor. <laughs> en als je niet genderpositief bent en je vindt het allemaal maar niks, dan ben je bij mij ook helemaal welkom.
0: Cool. Ik denk dat we het meeste wel hebben gezegd. Is er nog iets waar, waar ik echt naar heb moeten vragen waar ik het nu niet over heb gehad? Ja, weet ik niet. Hebben we echt al zoveel gesproken met elkaar? Nou, we zijn in ieder geval uh, een uur en acht minuten uit praten ongeveer.
1: Waar hebben we het allemaal over gehad? We hebben het over de vrijmetselerij gehad. Mm -hmm. We hebben het over... Heel veel spirituele stromingen. Spirituele. Over jouw familie. Over We hebben het heel heel over DSM gehad. De <laughs> <laughs> love attraction. de oh ja. love assumption. Uh, love detachment. Uh
0: -huh. um, gewoon de, 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 ja, allerlei spirituele stromingen. En waarom heen? je daartoe bent gekomen. Over je opleiding. Over dakloosheid. Over... Corona, we hebben heel veel besproken, hoor. Dit ja, is echt,
1: uh, inderdaad, over mijn netwerk en zo. Dit is echt naar uh, spiritualiteit next
0: level, zeg dat maar. Dat ik een
1: fantastisch netwerk ben, uh, heb... waarin jij een onderdeel uitmaakt, Godin. Ja. Yeah. Zeker.
0: <laughs> maar um, noem je iedereen Godin of ben ik nu heel bijzonder?
1: Ja, ik, 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 vind, ik, ik zie wel dat, iedereen, dat God en Godin inderdaad in iedereen zit. En <laughs> je mag je zeker wel van uh, bijzonder voelen. Iedereen Gelukkig. mag zich bijzonder voelen. <laughs> uh, maar je bent wel heel, heel erg bijzonder, hoor. want gisteren heb je wel een heel mooi liedje gezongen <laughs> tijdens een flow-ronde. Dat heeft me zo erg geraakt. Ja? Ja. Dat <laughs> zo geraakt. Ik werd er zo, ik werd er zo uh, emotioneel van op een positieve manier. Cool. Dat ik zoiets had van, ja, maar dit raakt mij echt in mijn hart.
0: Ja, dat is ook waarom ik mijn liedje schrijf.
1: Ja, dan, uh, dan, uh, dan, ben je, dan zie ik jou daar helemaal in de wolken, weet je wel, zo goed in. En dan, dan ben ik hier gewoon lekker op aarde. En dan ben ik je lekker aan het bewonderen, zo van beneden naar boven. En dan mag er ook zijn. Cool.
0: Ja, dat liedje, ja, dat staat nog op mijn Instagram, hè? Dat, uh, ja. Ja, je had een filmpje gemaakt, maar ik weet niet hoe ik dat er dan af krijg. Maar ik heb gehoord Nee, dat maar je... ik bedoel,
1: de exclusieve connecties, ja, zeker, mogen er zeker wel zijn. Ik heb mm -hmm. een tijdje polyamorie en dergelijke, maar dat... Uh, nou ja, toch ook niet helemaal mijn ding, denk ik.
0: Ik Vertel, waarom niet? Nee, ik heb al... Het is heel grappig. polyamorie komt, komt nu al meerdere malen in mijn podcast voor. Oh, echt? Ja, dus uh, dat merk ik wel echt. Telkens als ik ergens mee bezig ben... Um, ook al praat ik daar niet per se over, op een ja. of andere manier heb ik dan altijd de gast die daar dan over begint. Of zo. Alsof het toch in je aura zit. Maar <lacht> 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 nou ja, kijk, weet je wat het is? Polymorie, ja. het mag er helemaal zijn. En uh,
1: het, is, het is fantastisch. Uh, je kan natuurlijk voor verschillende mensen liefde, liefde voelen. Maar ja. ik, zie het niet zo, ik zie het gewoon niet voor me op met verschillende mensen het bed te delen.
0: Nee, ik weet niet waarom. Ja, nee, maar het is een toch? Ik kan het ook niet echt onder woorden brengen, maar het is denk ik ook een soort van gevoel. Mm -hmm. Ja. Maar ik dacht, toen ik laatst een van jouw posten las, klonk het alsof je eerst wel een beetje zo leefde en nu opeens minder of zo. Ja,
1: ja nou, ja, het, is, het is natuurlijk ook uh, wat je dus ook leest over polyamorie: is dat je natuurlijk per periodes hebt dat je amoreuzer bent dan andere periode, mm -hmm. uh, per periodes. Dat heb ik in een, ook uh, van andere mensen zo, uh, uh, zo gelezen. Uh, uh -huh. Maar ja, ik was dus inderdaad wel wat meer polyamoreuzer, maar dat wilde helemaal niet zeggen, want dat was dan voor de buitenkant meer zo. Ik wilde helemaal niet zeggen dat ik met meerdere mensen wet deelde.
0: <lacht> dus je praatte er heel veel over, maar je deed het niet.
1: <lacht> hey, ik heb natuurlijk wel. Oké, een van mijn beste ervaringen. Ja. Dat ik in een soort van groepsorgie was beland. Maar we deden alleen maar zoenen.
0: Ah.
1: <laughs> maar de rest van... De... Ja, ik heb natuurlijk wel bepaalde BDSM activiteiten gedaan. Hè? Maar ja. denk je nou echt dat ik met iedereen uh, dat, uh, penetreer en zo. En dat soort dingen. Nee, nou ja, als ja, je dat leuk vindt. Nee, ja, als je dat leuk vindt, moet je dat doen. Maar ja. ik, <laughs> ik vind dat dus niet leuk. Nee. Oké. Okay. Maar ja, ik heb natuurlijk wel van alles en nog wat uh, gedaan. Mm -hmm. Met verschillende mensen. Maar ja. niet... Uh... Nee. Dat ik uh, niet dat dat, dat die, die dingen van, ja, wat is het?
0: Maar uh, in ieder geval, toen klonk het dus ook alsof je dus dan nu erop terug bent gekomen en zegt van, dat je Ja, ik
1: heb dus inderdaad dus een beetje die periode
0: gehad en ja. zo. Dat
1: ik allemaal met Jan en alle, man, alle mannen ging zoenen. En die zijn soms ook wel een beetje teruggekeerd dat ik met Jan en al Het is vooral zoenen hoor, maar... Uh -huh. uh, nou ja, zoenen is De eigenlijk... Polyamori is zoenen inderdaad, het is vooral
0: inderdaad
1: zoenen. Um, dus wat dat betreft, ja, ik heb ook wel eens van die periodes gehad. van Oké, okay, nu ben ik even maagd. Ik ben trouwens altijd maagd. Want ik ben er uiteindelijk achter gekomen. Maakt niet uit of ik, uh, of ik uh, seks heb of niet. Ik ben altijd maagd. En dat het, uh, dat het meer heeft te maken met hoe soeverein je bent. En, uh, de, met zuiverheid. Want je kan bijvoorbeeld net doen voor de buitenwereld dat je uh, kuis leeft. Maar uh, en, 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 weet je wel, als een, als een... Wat zal het zijn? Als een... Non of broeder eruit ziet of iets dergelijks. Maar tegelijkertijd, iedereen denkt dat je een heilig leven leidt, maar dat je, dat je het echt niet doet, ja. eigenlijk niet doet inderdaad. Waar
0: nou, hadden we het ook alweer over? Officieel over of over, over, over over, over je, zeg maar, het klonk alsof je een keuze had gemaakt dat je dan nu dan Oh niet ja, nee, kijk, um, nou ja goed, in de BDSM heb je natuurlijk dat je uh, uh,
1: periodes van kuisheid en ook in de tantra, ik heb ook tantraanwerks gevolgd ja, ik doe ook zo. wel uh, richtmaat.
0: Maar uh, heb
1: je natuurlijk gewoon periodes dat je gewoon kuis bent, want je hebt kuisheidsgordels, snap je hè? Mm -hmm. En dat vind ik ook gewoon sexy. Mm -hmm. Maar je kan ook gewoon kuis en polyamoreus zijn je? kan gewoon kuis zijn. Dus geen seksuele handelingen doen met mm -hmm. iemand. En gewoon gevoelens hebben voor meerdere personen tegelijkertijd. Ja.
0: Oké. Okay. Dat Dan. kan. Ja. Yeah. Die kuisheidsgordel kwam laatst ook al met ergens anders terug waar ik was. Ik weet niet wat het is. Alsof ik er... Nee, maar ik, ik ben helemaal niet heel veel met BDSM bezig, maar ik word erin gezogen of zo. Maar goed, um... <laughs> blijkbaar uh, wordt het van me gevraagd om me daar meer in te gaan verdiepen. Ja, power
1: dynamics, ja, dat, 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 dat is ook heel spiritueel. En, uh... Ja. En heel veel mensen denken dat het over, over pijn gaat. Nou, die, die hebben echt dat standaard beeld... van harde seks en pijn. Mm -hmm. Nou ja, joh, dan leef je ook even... op een andere planeet, hoor. Ja. Want dat, is het, dat is het in mijn... Ze, mijn, mijn uh, beleving... Wel een onderdeel, maar het gaat veel meer over het psychologisch aspect ja, ja, ja. en over spiritualiteit. En, en ook over, over leiderschap en vertrouwen.
0: En, ja, ja,
1: inderdaad, over vertrouwen en over overgaven. Uh,
0: het... ja. Ik zat, oh, ik had net opeens vraag. Oh ja, dat is wel grappig. Nou, um, ik hoop echt dat mijn moeder niet meer luistert, maar goed. Um. <laughs> God, zo Zo'n ja. open gesprek ja. dat Maakt niet ja. uit. Um, de, de, um, ik heb ooit een keer ecstasy gebruikt. Ja. En, um, toen had ik als het ware de vraag aan het universum opgeschreven. Kan ik mij altijd zo extatisch voelen? En, of hoe kan ik mij altijd zo extatisch voelen? Zonder dat ik per se zo'n pilletje moet gebruiken. Mm -hmm. Want dat lijkt me niet de manier zeg maar. En toen um, kreeg ik de volgende dag van een vriendin een boek. Tantra. De weg naar extase. Nou, dat vond ik zo'n <laughs> zo antwoord. En toen ging ik dus ook veel meer met tantra bezig. Maar dat is wel joh, uh... Nou ja, zo heb ik wel vaker van dat soort signs gehad. Dat ja, ja,
1: dat is wel tantra. Het tantra. Ja, is, is een dunne lijn tussen BDS en met tantra. Ja, maar je hebt Absoluut, dus ook dark oh. tantra. Ja, ja, de left, ja, ja, left-hand path en de right-hand path. En de left-hand path maar heeft inderdaad BDSM-elementen. Ja. En daarin kun je ook af en toe een pilletje nemen, af en toe een jointje roken, wijn drinken. Ja. ja het vlees eten. En mm. <laughs> de right-hand path het gaat veel meer over discipline. Ja, en, uh, maar. Uh, geen vlees eten, eten, geen alcohol drinken. Eken, geen vlees. En, uh, uh, ik heb periodes dat ik vast en dan doe ik vleesvasten en dan uh, is het alleen maar uh, vegetarisch en veganistisch eten. En periodes dat ik uh, heel veel vlees eet, of uh, daar in de middenweg heb. Het is maar net wat ik op dat moment nodig heb voor mijn ja. ontwikkeling en,
0: uh, en dergelijke. En als je dan nu zou moeten omschrijven hoe jouw spirituele pad het, het, het meeste uitziet. Jij weet, je hebt toch periodes dat je meer daarmee bezig bent, meer daarmee bezig? Mm -hmm. Wat is nu jouw. Ding waar je het meest op focust of, of wat het meest op je pad komt.
1: Oké, okay, uh, nou ja, ik heb op, op een gegeven moment wel de beslissing voor mezelf gemaakt: van oké, okay, geen, uh, niet, uh, ik wil even niet uh, seksueel actief zijn met Jan en alle man. ook niet zoenen, totaal mm -hmm. niet, dus, uh, uh, maar ook niet de gesprekken of zo.
0: Snap je wat ik bedoel? Uh, nee, <laughs> de gesprekken snap ik, dat zoenen snap ik, maar wat bedoel nou, je? Nou, dat ik,
1: dat ik ook geen behoefte heb om. Um, ...BDSM-gerelateerde activiteiten... ...of tantrische activiteiten... ...of ook dirty talk en dergelijke... Mm -hmm. ...dat ik daar totaal geen behoefte aan heb... ...om dat met iedereen te doen. Mm -hmm. Kijk, flirten in het openbaar... ...daar heb je het weer over. Openbaar. Welkom. Mm -hmm. Maar... ...allemaal zo... ...met Jan en allemaal ...allemaal dirty talk... ...privégesprekken hebben... ...en afspreken... ...en
0: nee, daar heb ik geen behoefte meer aan. Mm -hmm. Ja. Ik
1: heb er... ...ik heb er maar één eigenlijk.
0: Ja. Dus je hebt nu één soort geliefde. Nou, ja, ik woon met mijn beste vriend samen, mm -hmm.
1: maar dat is nog wel even... Uh, waar hebben we het nu over? Nou, ik, ja, ik,
0: ik, jij zegt, je hebt nog maar één... Geliefde, ja. dat is Christus. Ah. <laughs> ik dacht, die beste vriend. <laughs> Oké, okay, is er nog meer dat je kwijt wilt of hebben we genoeg besproken? Um...
1: Ja, ik denk dat het wel genoeg is.
0: Oké, okay. uh, stel dat mensen meer over je willen weten of ze willen, ze hebben jou nodig op een of andere manier. Waar kunnen ze je dan vinden? Dan ga ik zo naar de uitknop lopen.
1: Oh ja, ze kunnen me, uh, op Facebook reageer ik niet meer, want ik kreeg zoveel huwelijks aan het zoeken en uh, mannen die seks met me wilden en zo. Dat, 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 dat is dus niet de place to be, maar je kan me altijd wat toevoegen hoor, daar van. En me volgen, ja, Instagram heb je wel meer kans dat ik daar, uh, dat ik daar reageer. Uh, op Instagram heet ik uh, oortje thea deugtje en je kan me natuurlijk altijd een e-mail sturen da.zijnal.gmail.com en bedankt dat jullie uh, hebben geluisterd ik uh, hoop dat jullie wat van hebben opgestoken love and light mm -hmm.
0: meer weten? ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram doei!